0: Varmt välkommen till podden Omtänkt. Jag heter Jasmin Nilsson och är programledare. Idag ska jag prata med Vrakbergets grundare Niklas Montelius. Ett stressigt arbetsliv som säljare ledde till idén bakom Vrakberget som erbjuder hållbara och rustika produkter för matlagning, umgänge och avkoppling. Niklas har spelat hos oss tidigare och kommer tillbaka till tidningskvarteren i mars. Så håll utkik. Kul att du vill lyssna. Varmt välkommen till podden Omtänkt, Niklas. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra. känns bra i kropp och själ när jag sitter här.
0: Skönt att höra. Kan du berätta
1: om Vrakberget och vad det är för någonting? Ja, Vrakberget är mitt företag och Vrakberget är samtidigt en riktig plats som finns i Nacka Det jag bor ett par hundra meter från min bostad. Och jag har varit mycket där genom åren och lagat mat, promenerat och varit på utflykter. Och sen var det ett par år sedan när jag kände att jag ville göra, inte något annat, men något nytt. Som det ville på något sätt lyfta fram min själ eller mitt hjärta på ett sätt. Och då kände jag att jag ville starta mitt eget företag. Och... då var det så självklart för mig att det skulle ha ett, inte som bara ett lokalt namn utan på något sätt en stark förankring i den jag är. Och Jag har ju vuxit upp i det området och lever också här nu med min familj, så att det, det kändes väldigt, väldigt givet att det, att det skulle ha namnet Brakberget som är en del av mig. Eftersom jag har jobbat i många år med kött och med matlagning på olika sätt så tar jag fram köksredskap i eh, olika typer av material, främst i kolstål, olika typer av stål. Att kunna laga mat utomhus, över öppen eld att kunna laga mat med grillen tycker jag är jättehärligt. Men också att kunna göra det i ugnen, på spisen. Så tycker jag att det är jättehärligt. Och jag har också alltid älskat att för mig är det en så stor känsla kring det. Det handlar så mycket om med känslan av umgänge, avkoppling, att man lagar mat tillsammans. Samtidigt också serverar mat tillsammans, man sitter vid bordet. Så för mig har jag alltid så här, från, från början när jag skapar vrakbarhet så har jag så här, inte sett framför mig. För mig har det inte handlat om att det är i grund och botten fysiska produkter jag från början skulle sälja. utan För mig handlar det mer om att det är en känsla jag vill förmedla. Och det är nog därför som jag fortfarande har en stark känsla av drivkraft runt det. Mm. Känslan egentligen kring, för att förklara kortfattat, lördag 19.00. Man, man är ledig, man fixar lite mat mot eftermiddag kvällen. Mörkret faller på lite. Barnen lekar eller kollar på tv. Man kanske öppnar upp en flaska vin. Tänder lite ljus, maten börjar bli klar, man känner doften sprida sig liksom runt om i köket. Och då den här på något sätt, den här varma, härliga känslan som man ofta har då. Och det för mig är egentligen den känslan jag vill förmedla när man använder produkterna. Mm. Och det är den jag eftersträvar i, i allt jag gör.
0: Härligt, jag känner verkligen den känslan nu när du berättar och mm. tänker gud vad mysigt. Men eh, jag kan tänka mig också att det är, jag menar, det handlar ju om livskvalitet i vardagen också.
1: Mm, precis. Jag har inte alltid, eller många, många år jobbat med olika typer av saker som handlar om, jag jobbade med kött i många år. Och det är också på ett sätt, man står för någonting och säljer någonting som, som är någon annans njutning på helgen, någon annans avkoppling eller det som man längtar till eller det som... Det är som man känner lite så här på samma sätt. att ja, men, då Tänker man att det var härligt på helgen kan jag göra det här. Eller när jag är ledig kan jag göra det här. och äh, Jag tycker det är härligt att kunna bidra till någonting som äh, gör att det löser inga världsproblem. Men äh, det ska göra lite så att själen känns varmare för, för de som använder produkterna.
0: För välbefinnande. Ja, men lite så. Ja. Precis. Men äh, du berättade här att du, du kommer från Nacka där du bor. Mm. Kan du berätta lite om... Om din uppväxt och hur den var.
1: Ja, jag eh, växte upp i, eh, i Nacka. Det är en dryga mil utanför centrala delarna av Stockholm. Väldigt nära naturen och eh, växte upp med mycket vänner runt om mig. Och eh, klassiskt skill som så barn. Men nära relation till båda föräldrarna och. Framförallt väldigt nära relation till många, till många vänner. Och spelat handboll i många år, i ungdomsår. Och egentligen haft roligt och nära. Sagt, naturen har nog funnits där hela tiden. I, i närheten av mig, liksom i, i mig på något sätt. Och eh, det har varit en viktig del för mig i alla år.
0: Förstår det? att det, liksom, det har format dig, kan jag tänka mig, på många sätt.
1: Ja, men precis. Ganska, alltså, väldigt ändå så här omedvetet på något sätt. Det är först nu i... Senaste åren som jag verkligen känner kopplingen till det. Annars har du varit jag har tagit mycket för givet och inte sett fått upp ögonen för, för många av de viktiga sakerna för mig nu för nyligen.
0: Ja, men precis. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det också. Liksom, vart du befinner dig i livet mm. nu. Men efter att du hade gått i skolan och gått ut gymnasiet, vad, vad tänkte du att du ville göra med livet?
1: Jag tänkte att du ville göra någonting, men jag visste inte vad. Jag gjorde lumpen som helikopterbrandman och när jag var klar med det, då var det mer så här: vad ska jag göra? Men jag, jag gör något tillfälligt bara så länge. Då tog jag en jobb på en villesbutik direkt efter lumpen och jobbade väl där något år. Sen kände jag att det inte var min grej. Då kände jag mig väldigt eh, sugen på kontakter med kunder och service, så att jag kände att det, det lockade väldigt mycket. Då slutade jag på Vilja så började jobba på som restaurangrosist. Och där jobbade jag i många olika typer av roller under cirka 7-8 år. Och då bestämde jag mig så här att jag ska göra det bästa som jag kan. Jag ska alltid göra mitt yttersta. Så kommer jag alltid få, få ordet på olika sätt eller komma framåt upp. Att jag ska så högst upp, högst, så högst upp som det går i det här företaget som jag bara kan. Jag vet inte varför... Men jag vet att jag vill, vill uppåt Jag vill någonting Men det, då var det så här som att Då la jag mitt utveckling Eller mitt ansvar i någon annans händer Jag skulle bara liksom springa Hade du med eh,
0: prestation att göra?
1: Ja men jag vill alltid vara bäst I allt varenda grej som jag åtog mig Skulle jag bli eh, bäst i världen på Om jag är bäst Då jag ska inte säga att då duger jag Men om jag är bäst så Då känner jag mig nöjd med mig själv Då har jag liksom eh, Du är tagit. tillräcklig ja, men då är tillräcklig då kan jag lämna det bakom mig. Då kan jag hoppa på nästa grej och göra det bäst. Och sen har jag gjort det och kan hoppa på nästa grej. Om du inte är bästa Vad händer då med dig? Alltså det finns inte på kartan. Jag har aldrig någonsin gett upp med någonting. Utan det har bara funnits tills... Eh, ja, tills. precis. I alla fall så gick jag olika typer av chefsutbildningar och Jag blev butikschef. Kan man 25 och jag var 25? Och då var det i Eskilstuna. Då pendlade jag dit. Och, eh, jag hade hela tiden haft att bli... Butikschef. och sen när jag väl blev det kände jag ganska fort att aha, vad det här så här det var jag kände ganska fort att jag älskade ju liksom försäljningen och kontakten med människor och vill inte sitta med scheman och med problem med personal och ja, det saker stort som skulle ansvar så, ja men precis då sa jag upp mig och började jobba på hemmafronten istället och då började, var vad då jag började jobba med, med kött mm. och det här var väl 2012 skulle jag säga Mm. Och då var det, tänkte jag att jag, jag jobbar med det här ett, ett kort tag tills jag kan liksom hitta något bättre. Mm. Och då fick vi vår första eh, Vilma, vår eh, äldsta dotter, föddes 2012 så att när jag började på det här företaget var precis några kilometer bara hemifrån. Och en eh, nyfödd bebbe hemma och jag kände att det behöver trygghet så jag behöver bara göra ett jobb liksom. Körde på där ett par år och växte in i det mer och mer. Och kände för varje år som gick mer att det formade så någon form av passion inom mig. Mm. Där för mig blev, för de som inte i den här världen kan låta konstigt, men för mig blev kött någon form av passion.
0: Jag tänker du säger att du började arbeta med kött. I mm. vilken form? Vad innebär det att arbeta det med Det
1: innebar kött? att jag jobbade på ett företag som importerar kött. Jag jobbade med försäljning till butiker, till grossister... Då handlar det egentligen mycket om att ut och träffa människor, sälja in produkter eller varumärken man har och berätta historien kring det och egentligen förmedla. I grund och botten handlar det om att jag märkte att ju mer jag tyckte om det, då kunde jag egentligen förmedla min passion vidare till en annan kund eller till en annan person. Och jag gav så otroligt mycket av mig själv i alla möten. Och resulterade i att jag åkt, fick resa runt till många ställen i världen. Jag åkte till Kanada, sökte olika gårdar runt om i Spanien och Irland. var runt på många ställen och träffat bänder, träffat mycket samarbetspartners. Och det måste ju varit väldigt berikande. Det var eller? Ja, men det var, jätte, det var alltså helt fantastiskt. Just för min del att jag då kunde kartlägga hela kedjan. Från att ha vänner som är som vi jobbar med som är hela vägen från bänder till förstå hur hela processen fungerar. Att det inte bara är någonting man öppnar upp en formataffär och bara äter. Utan att, att det ligger så mycket passion och så stor respekt för hela processen. Och då började jag på något sätt också i den. Jag tror att det här var kanske så här, jag jobbat där ett antal år. Så kanske runt 2017 2018 då var jag nästan så frälst i det. Och då började jag också så här, mer och mer så här, upptäcka att om ja, gör det här är jag bra på. Så började jag fota de här köttbitarna som här klassiska att man har fotat sin mat. Mm. Då upptäckte jag att det här är så himla kul att fota och göra på massor massa olika sätt. Då startade jag ett Instagramkonto och fotade egentligen varje dag.
0: Det låter som att det väckte din kreativa ådra. Ja, men lite så där.
1: Min kreativa ådra väcktes där jag på något sätt kände att att jag upptäckte saker som mig själv som jag inte visste fanns. Där har jag, jag har aldrig kunnat rita eller måla. Så sträckor bara typ vart det som jag... Dotter som är åtta år. Hon målar lite bättre än vad jag gör. Och därför har jag alltid tänkt att ja, men jag är inte jag är inte kreativ. Jag, jag är inte heller så jag kan liksom matte eller kemi eller någon grej grejerna. Jag har inte riktigt hittat min grej. Men sen har jag upptäckt att... Ja, men mer eh, skapa saker fast jag inte är den som tillverkar det. Mer den kommunikativa som sammanför olika människor för saker att hända. Förmedlar min passion så frö i andra människor.
0: Som en projektkoordinator. Ja, men
1: lite så där och, och att det är väldigt mycket från hjärtat. Och, då tar det väldigt mycket energi när man alltid ska. Det är som att, det är som att uppfinna hjulet varje gång, varje dag. Mm. För att det är förenkelt att bara visa upp det här som redan har uppfunnit. Man måste Just. alltid uppfinna på olika sätt.
0: Och då gjorde du det parallellt med din anställning då? Inom...
1: Ja, men det var, det var egentligen bara några timmar liksom här och där. För mig var det egentligen en del av anställningen. Där jag fick väldigt mycket gjort jobbmässigt genom att ha Instagram-konto, och fota och lägga ut saker och... Stora nätverk med kunder och olika andra communityn där det blir som en marknadsplats. Mm. Där det gynnade mig väldigt mycket och det blev väldigt, väldigt bra för företaget på så sätt. Okay. Så att det är intresset växte och, och intresset mer och mer för kött, växte Jag blev med väldigt många olika communityn på, på Facebook och lärde känna väldigt många människor och fick mängder av meddelanden. Varje dag från både Instagram och på Facebook. Där den ena vill ha tips på hur man ska tillaga vissa produkter. Den andra ville ha att jag skulle hjälpa till med något bröllop. Och stå och grilla för hundra personer. Och den tredje ville ha en kurs där jag skulle visa hur man gjorde grillad. Eller hur man skar vissa köttbitar. Och jag kände ju också så här att när jag svarade eller hjälpte folk. och kände, kände jag mig nöjd på det sätt. Men när den ena... Var klart med den ena, och ploppar den andra bara upp. Och jag ville alltid svara så här, samma andetag som jag fick ett meddelande också. så här, Jobbet var många gånger så jag kunde få en mess eller mejl på kvällarna och sådär. Jag kollade mejlen var tionde minut från att jag kom hem till att jag la mig. och fick jag ett mejl 22 och 25. Och sen kände jag direkt att om jag svarar på en gång, ju fortare jag svarar desto bättre är jag. Då visar jag att jag liksom vill och att jag är framåt. Och, och kan inte vänta till en mån. För då tycker de att jag inte vill det här tillräckligt mycket.
0: Just det. Och samtidigt som det blev en bekräftelse för dig också. När du när de bekräftar att det du hade gjort var bra. Tänker jag. Mm. Då blir det också som
1: ett, som ett beroende då. Ja men precis. Det blir nästan som att jag knarkade bekräftelse på något sätt. Det. Det men det farliga för mig egentligen i allting är att det är som att jag aldrig funderade själv på om saker var bra eller tillräckligt bra. Utan det var som att jag, jag måste lägga ut det till en extern part för att de ska godkänna. Det blir lite sådär. Ungefär som att en sån enkel grej tar man sociala medier. Och har jag tagit en bild. Då idag känner jag så men att den kan vara väldigt vacker eller titta på den på speciellt sätt. Det inte, man behöver inte lägga ut den för att den ska få ett visst antal likes för att vara fin. Utan det är min värdering som, som avgör om den är fin. Det handlar inte om hur den uppfattas av andra. Utan det är på samma sätt är att jag jagade väldigt mycket från massor med olika håll. Där det känner folk som att det var en jakt på någonting hela tiden framåt, uppåt, snabbare. Jag vet inte vad jag liksom... Det är som att jag ville stilla någon tomhet inom mig. Vad
0: tror du att det var för tomhet?
1: Jag tror att jag har sprungit så fort och gjort så mycket genom alla år utan att fundera på vad jag vill eller vad jag mår bra av. Jag har nog bara känt att när jag har känt mig nöjd eller exempelvis genom bekräftelse att det ger någon form av lugn samtidigt som det ger någon kick. du har nog med känt att ja, men det här var skönt. Om du vill ha mer av det, mer av det. Så till slut tar jag stopp och det, det tog det. Det är ju så svårt att acceptera
0: på något sätt också. När du tar stopp. Att det är svårt att inse att det faktiskt har hänt. Hur yttrade det sig för dig?
1: Eller för mig var det egentligen så här. 2019 på jobbet så skulle vi starta ett nytt stort varumärke. Inom kött på marknaden. Och då fick jag ta rollen som första anställde in. Och skulle driva det här varumärket. Och då kommer jag ihåg. Första dagarna när vi skulle starta igång sa jag till min familj, till min sambo och barnen att ja, nu kommer pappa jobba väldigt mycket framöver. Vi kommer inte ses lika mycket. Då tog jag på mig rollen direkt att ja, men det här kommer vara ett hästjobb. Och nästan som att ja, men jag kommer göra det själv. Och det här 40 timmar i veckan finns inte. Det här kommer innebära mycket, mycket mer. Det blev som att det blev mitt kall. Och första och halvåret så jobbade jag nog 12 timmar om dagen och vet, flera gånger där låg jag på helgerna i sängen och kände att ja, nästan så här jag nästan låg i ställningen och kände att ja, kom jag kommer inte ens överleva. Så kunde jag vila en helg och så mådde jag bättre. Och... Till slut så kom jag till någon punkt jag tror att det här var bara året efter 2020 där jag kände att det här går inte och jag kan inte köra på på det här sättet. Och då, det var då jag var mer och mer ute i skogen och, 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 och någonstans vid den punkten hästen 2020 där jag tog fram första produkten i Vrakberget. Lite av en en slump. Då var det ingenting som hette Vrakberget utan det var mer några prototyper som jag tog fram tillsammans med en plåtfirma för att kunna tillaga mat ut i naturen. Var det en plåt? Ja men det var en plåt. Och den plåten jag kommer ihåg, jag stod uppe på det som heter Vrakberget och tittade ut. Då bestämde jag mig för att jag ska döpa den här produkten utan att veta vad jag skulle ha för företagsnamn. Men döpa produkten till någonting som jag ser. När jag tittar ut så såg jag någonting som hette Nyckelviken en herregård. Jag såg Fjäderholmarna Lidingö, Värtahamnen. Åh, vilken utsikt. Så ja, det är jättefint. Mm. Och uh, då kände jag att Fjäderholmarna, det ska den heta. Och från och med nu ska jag ha fler produkter framåt och ska allting ha en koppling till det som finns i det här området. På något sätt som att så blir det blir att så här komma hem igen. Mm. Och då började jag mer och mer känslomässigt. Engagera mig mer. Så att det inte blev hela mitt hjärta och hela min själ var uppfyllt av jobb. Det, blev det mer att om ja, jag gör mitt jobb men jag gör det här vid sidan. Mm. Och det funkade bra bra. Jag körde på.
0: Heltid då? Ja.
1: Mm. Och kvällar och helger. Mer eget företag. Väldigt, väldigt kul. Samtidigt som så här, jag började känna att. På jobbet har jag alltid varit ja, med den som tagit initiativ till saker. Jag har fått ta del av som utvecklingsprojekt och lite, lite så här, varit guldkalven om man säger så. Markte mer och mer att det kom in fler chef och jag kände mer och mer att det som att jag stod vid sidan av och tittade på fast jag gjorde mitt bästa. Som att, Ungefär som att det ja, inte duger längre kände jag inombords. Fast det inte var så, allt handlar ju om hur man själv agerar och jag tror att det handlar om att känslor som dök upp, lite som att jag typ kände mig sviken på något sätt, när man jobbar för mycket, stressar för mycket, jobbar för hårt, så kommer upp känslor i kroppen som är svårt liksom att förklara. Mm. Jag hade redan 2018-2019 denna gången problem med magen, Stressa mycket, för mycket här och väldigt mycket problem med det. Och då kan man ju ta sån här lugnande för magen och med etcetera Sådant ska man ta en stycken och käka i typ två veckor. Sen ska man inte äta det mer. Jag, under hösten 2019 fick jag väldigt mycket problem med magen. Då kände jag att det här ska inte stoppa mig. Ja, just det. Då istället för att äta en sån här tablett slut efter 14 dagar, tog jag tre.
0: Istället för att se det som varningstecken så vart det, liksom, ja, det här. Ska... Jag
1: dolde mm. alla, alla de här som kom upp. Alla symptom som kom upp såg jag mer själv som svaghetstecken. Jag såg dem mer som ett hinder i min resa framåt. Och jag åt ju de här tabletterna i flera år. Oj. Mm. Och så i efterhand kan jag liksom se att det är helt galet. Ja, och det som jag älskade liksom kött för så kunde jag äta det varje dag. Nästan så här och grilla varje dag hålla på hålla Och Ett sätt att det är inte är bra att jobba för, eller stressa för mycket. Men sen är det också viktigt med kosten och rörde med mindre och mindre och så där så att, om det kanske var det här under 2021 så började jag mer med fota och spela in väldigt mycket videos till mitt företag och väldigt sällan hemma och på något sätt att jag liksom bara sprang fortfarande så när vi fram framtiden till sommaren 2022 så tog det stopp. Det. Vaknade upp 2022 på Sveriges nationaldag 6 juni och var helt groggy. Som att jag hade festat i 20-dygningsdräck. Och som liksom uppstapplande. Jag vet att jag hade köpt kött. Högrev. Hade 7 kilo hemma i kylen som jag hade bestämt att jag skulle mala till färs. Ställde jag mig, kommer jag ihåg, i tre timmar. Och malde köttfärs hemma. Och packade i påsar. Och kände sig att ingenting ska få stoppa mig. Det här tycker jag är kul. Och så fick jag la mig och vilade tror jag, resten av dagen. Familjen och gjorde något annat. Och... Var hemma ett par dagar, mådde bättre, tillbaka på jobbet. Tänkte jag, konstigt i det här. Så jobbade jag några veckor till. Sen eh, hände det igen. Vaknade upp. Kände som att är det är så svårt att förklara. Det var som att eh, helt grogge. Det som att jag satt med en mössa på huvudet som vägde 20 kilo. Mm. Ingen ork, varken i kropp eller själ. Då jobbade jag ändå. Ett par veckor vet jag. Tills att jag kände att någonting är helt fel. Jag vågade knappt titta en enda människor på gatan eller på jobbet eller hemma i ögonen. Det känns som att jag bara liksom vill krypa in i ett tomt rum. Och då gick jag till vårdcentralen och skulle precis gå på semester några dagar efter. Då sa läkaren gå hem och vila nu på semestern, så mår du bättre sen. Så var jag hemma på semester. Det var fem eller sex veckor. Och jag kunde inte vara med familjen. Jag, fick, jag var helt själv de veckorna. Familjen fick åka till landet för jag kunde inte vara nära folk. Så jag hade köpt upp eh, frysmat. Och var helt ensam i de veckorna. Och bestämde för att jag skulle promenera i alla fall. Så jag promenerade varje dag. Jag vilade. Jag var inte nära någon människa alls. Sen när jag skulle tillbaka och jobba så gick det inte. utan Då blev jag sjukskriven. Och, så jag fick diagnosen utmattningssyndrom. Och gick in i väggen så kraftigt. Men jag var sjukskriven bara sedan sex veckor. Då satt det mycket i ja men, huvudet. Liksom fortfarande och hade bara huvudet så här. Men nu ska jag tillbaka. Och började jobba. 25%, 50% den hösten 2022. Och sen i november. Då hände det på riktigt. Då skulle jag lägga mig och sova en natt. Och så kunde jag inte somna. Baken ett dygn, två dygn, tre dygn. Fattar inte vad som var felet. Och, uh, sen gick det nog ett halvår. Jag sov max ett par, tre timmar varje natt. Mellan en och fyra timmar varje natt på ett halvår. Och uh, Då satt det sig i själen på riktigt. Från början satte det som mer i tungt i huvudet. Nu var uh, det som att hilla jag så har på något sätt. Och uh, Till slut under våren så gjorde uh, jag upp mig från jobbet. Jag kände att jag... Jag blir inte friskare av att vara här. Även om jag älskar kollegorna och älskar det som finns här. Så måste jag skilja på vad hjärnan vill och vad hjärtat vill. Och Det var någonting så här som att det inte lirade med hjärna och hjärta. Hjärnan älskar jag alltid. Rutiner och hjärtat vill ju alltid det som är på riktigt. och Eftersom jag aldrig har känt efter någon gång i mitt liv vad jag vill med saker. Den enda gången jag har känt efter egentligen det var... Jag blir tillsammans med Sofie, min kärlek. Mm. Annars är det mer att jag hör så här. Jag, jag trycker på gasa och så ser jag vart, vilken destination jag än hamnar på. Mm. Och ju längre fram jag hamnar desto bättre, yes. Men eh, nu kände jag att någonting var galet eftersom jag själv inte... Det var, det var som att jag var på väg in på samma sätt igen för att jag, jag hoppade in i det. Och även om jag fått väldigt mycket hjälp på vägen så... Uh, svårast är ju att det är bara jag som kan hjälpa mig själv och sitter så mycket i, i hjärnan. Mm. Hur man ser på saker som händer. Mm. Så att där bestämde jag mig under våren då. Det blir, alltså, jag är ju fortfarande i det. Mm. Jag är ju inte frisk på långa vägar utan en stor anledning till att jag vill vara med här idag. Jag har ju känt länge på något sätt att det ska aldrig behöva få gå så långt för någon annan som det har gjort för mig. Och jag var så otroligt blind. Det var väldigt många vid sidan av mig som, som var på mig och sa att nu håller du på för mycket här och tar lite lugnt. och Jag förnekade egentligen allt att ja, men jag har koll på läget, jag håller inte på mig så mycket. Och så att det, det går inte att se det själv när man rusar på för mycket. Och... Att det, alltså, skulle jag bara kunna hjälpa en enda person från att må så dåligt som jag har gjort då skulle det fylla mitt hjärta till bredden. Mm. Så nu idag, nu jobbar jag ju med Brakberget mitt eget företag och eh, jag har aldrig haft en så dålig ekonomi som jag har nu, men jag har aldrig haft sån eh, ro i själen som jag har just nu. Och det är så mycket som har hänt i mitt liv och skillnader är liksom att allt för att jag tänker mycket mer på att jag äter, jag rör mig varje dag. Det är som att jag har ett liv innan och ett liv efter. Och Det går inte att för någon beskriva vad som händer när man råkar ut för något sånt här. Jag hade någon förklarat för mig innan. Jag hade ju som bara tänkt att ah, den här personen pratar klart så, så vi kan fortsätta med den här grejen med andra vi snackar om. Eller, jag har fått så stor respekt för för livet, men framförallt för människor. Om jag skulle träffa en ny person i mitt liv när jag mådde som sämst. Det är en så liten del av hela mitt liv. Jag har levt 40 år och värderar den mig på ett speciellt sätt. Men när jag mår som sämst, då skulle det absolut inte kännas bra. Därför tänker jag själv att, att jag har ingen aning i vilken eh, tid i personens resa som... Eh, det händer mycket i en människas liv. En händelse kan aldrig definiera vem man är, utan det handlar om hur man agerar mot andra, hur man är. Det handlar om hur man är inombords. Jag tror att jag har på ett sätt varit ganska ytlig tidigare, där jag tagit lätt på saker, inte bryr mig så mycket om saker som händer, utan kör min egen grej. Och att det är det som är det viktigaste. Men det finns så mycket mer i livet, och jag har Väldigt lång väg kvar och jag ser som att jag liksom söker lite inombords efter frågor utan att försöka bli för djup men blanda i saker själv istället för att låta andra ge mig svaren som jag ska lita blint på.
0: Just det. Jättefint att du delar med dig tycker jag. Verkligen. Jag tror det är många som kan känna igen sig i din resa.
1: Mm.
0: Och särskilt när man brinner för någonting och har så stark drivkraft som du har i, i grunden så är det så lätt då att det, det blir för mycket helt enkelt
1: jag läste en text här häromdagen som jag kände på en gång att den kommer bli väldigt viktig för mig jag vet att i grund och botten har alla samma energinivå Så det handlar om ljuset som brinner dubbel så starkt brinner hälften så länge Just det. och Just det. det gäller att hushålla på något sätt med den energin mm. vi har och jag är min viktigaste resurs i mitt företag och jag måste vara väldigt egoistisk i allt jag gör nu för mig och min familj. Men jag är jätteviktig för mig själv och att jag ska hitta min hållbarhet. Det handlar för mig mycket om personlig hållbarhet och jag måste fungera för att jag ska kunna hjälpa andra. Och man pratar väldigt mycket om det finns olika aspekter i hållbarhet. Men eh, alltid utgå från sig själv först för att resterande delar av världen och livet ska fungera.
0: Jag tänkte avrunda den här <skratt> intervjun med några antingen frågor. Arbete eller fritid?
1: Jag älskar kombinationen.
0: Bok eller film? Bok. Spendera eller spara? Spara. Soluppgång eller solnedgång?
1: Soluppgång.
0: Se eller höra?
1: Öra.
0: Jag antar att soluppgång är framförallt på Vrakberget. Ja, men precis. Jag. Ja, men tack så jättemycket Niklas för att du delade med dig av din resa. Tack jättefint. själv
1: för att jag fick möjligheten att komma hit.
0: Många kloka ord. Tack så mycket. Tack själv. Följ tidningskvarteren på Instagram så missar du varken nästa avsnitt eller andra roliga saker som händer här. Omtänkt spelas in i tidningskvarterens poddstudio och alla som jobbar här kan låna den för att skapa ljud och berätta historier i poddform. Skicka bara ett mail till hejsnabelatidningskvarteren.se om du vill veta mer. Klippning görs av Jessica Körnmark. Tack så mycket för att du lyssnade på oss. Vi hörs igen om cirka en månad med en ny gäst. Ha det bra så länge. Hej då!